0: Olá, Mater. Bem-vindo ao primeiro episódio de Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos. Esse podcast, ele é filho da Mater News, nossa newsletter diária, que é uma conversa com gestantes e mulheres que são mães. Por que é um podcast agora, em plena quarentena? Pois a gente receber milhões de memes, áudios, vídeos, notícias falsas, verdadeiras sobre o corona. É o coronavírus, né? Já virei íntima do safado. Ficou claro que a gente precisa de um espaço para dialogar, bater um sincerão mesmo, né? Proporcionar troca entre diferentes mulheres, pensamentos, realidades. Eu sou Alexandra Zapparoli, jornalista e mãe de três meninas adolescentes, a Bianca, a Júlia e a Bruna. Participam comigo do podcast Alívio Apículo, que é mãe do Raul, de três anos e redatora da Mater News. E a Cris Martinez, que é jornalista e mãe do Diogo, que acabou de completar 15. A produção do podcast do Ruda Porã, que é pai do bem. putz, com um pouco mais de um aninho, já está escalando todas as paredes do apartamento lá, igual a aranha Nesse episódio, gravado em regime de isolamento social, nós conversamos com mães brasileiras que moram fora. A ideia é a gente aprender um pouco com essas mulheres que estão à frente em relação à pandemia mãe demia álcool gel para os seus ouvidos em tempo de vida em casa.
1: E todos os momentos que a gente fez entrevistas com essas mães de fora, eu fiquei muito chocada. E olha que eu não sou uma pessoa tax astral e que me deixe levar por isso, enfim. Com dois momentos é muito difícil, uma de uma mãe que mora a Clara, que mora no Irã e ela falou do leilão de máscaras que estava rolando numa farmácia e que era impagável, ou seja, uma máscara ou um Renoir. E também fiquei muito chocada com a Karina, que mora em Milão já há uns 10 ou 12 anos, sei lá, e é mãe de um garotinho de dois anos. Ela contando dos boletins que eles recebem diariamente às seis da tarde... Contando o número de mortos, o que aconteceu, ou seja, é o rap no hour. Acho que isso.
0: É, e lá também na Itália, né, Cris, A Karina nos contou que as restrições estão cada vez mais duras. Ela é... contou uma coisa que eu achei inacreditável. Assim, o governo está num nível de, então tem tem um descontrole em, em parte em relação à epidemia mas eles estão controlando todos os telefones celulares vendo uh, os celulares que circulam e chegaram à conclusão que 40% dos celulares ainda circulavam fora das suas áreas eh, de residência. Aí acabaram uh, de fazer uma proibição, um outro decreto, as pessoas só podem sair com o um documento que eles uh, fazem embaixo da internet e podem só sair a 200 metros de casa. Se essa pessoa for pega, além dos 200, dos metros, sem ter um, uma, uma motivação real, é, ela paga uma multa de 5 mil euros. Então, assim, lá tá o negócio está bem pesado. É, eu estou
2: pensando aqui se esse tipo de punição vai acontecer no Brasil, Assim se as coisas vão caminhar para esse tipo de coisa que vocês estão contando. Eu sinto que aqui as, elas tão, as restrições estão aumentando de pouco em pouco, né? Assim, com variações de um estado para outro. Mas sabe que eu acho que as pessoas, não sei se é só aqui na minha bolha, mas elas estão adquirindo consciência. Porque a última vez que eu fui para o que foi há uns quatro dias atrás, eu vi muita gente de máscara, assim pessoas fazendo compras de luvas é, com um distanciamento de dois metros na fila, do caixa, para pagar. Então, independente assim, das restrições que estão vindo do governo, multas e punições desse tipo, eu acho que as pessoas estão, aos poucos, adquirindo uma consciência. O que eu acho que é
1: importante. Olha, Lívia, eu moro aqui perto de um parque e vejo um monte de gente passeando com carrinho, com criança, como se nada estivesse acontecendo... Tem um pai idoso e que não respeita a, a, as restrições, enfim. E a grande verdade de tudo isso é que a gente não tem resposta de quanto tempo vai durar isso tudo, é, quanto a gente vai aguentar os maridos em casa. A gente pode jogar pela janela, uma sugestão né? não viável. É, os filhos e... É, e se vale a pena, sei lá, a gente tá preocupada com a compra. Putz, vai comprar papel higiênico ou chocolate? Eu. Ah, não, acho não essa que aí é fácil. Comprar... Não, não,
0: não, 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 não. não. Essa aí é claro que tem que ser chocolate, né? Resposta óbvia.
1: Não, não, não filha, eu não trabalho com chocolate. Para mim, se faltar vinho, ferrou. Eu ia falar um palavrão, mas eu acho que não convém, porque. Não é educado, enfim. Primeiro tá episódio, certo. né? Melhor não. Isso! E
0: para você, Lívia, o que, 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 que não pode faltar? Olha, para mim não pode faltar a
2: paciência, que não vende na prateleira do supermercado, porque o Raul vai fazer quatro anos e ele não entende ainda direito toda essa situação, a escola parou de repente, e ele demanda, né? E aí... Demandas do Raul, da casa, do trabalho, equilibrar tudo,
0: precisa de muita paciência. Bom, fechado. Então, chocolate, eu voto chocolate três vezes. Então, chocolate, 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 vinho e paciência né? É, para todas nós. Bom, apesar de a gente ter que lidar com tempos tão tensos, né? Acho que tem um lado que, positivo, assim, que não é poliânico, mas eu acho que tem um lado positivo que, que a gente pode acreditar que a gente vai sair dessa loucura toda melhor do que a gente entrou, né? Pelo menos esse é um, é um propósito desse podcast, assim, trazer putz, histórias que a gente nos inspire, que a gente aprenda alguma coisa, que a gente se divirta um pouco, que a gente ri, chora, enfim. É, é um pouco dar uma descontraída dentro desse cenário caótico,
1: que é, verdade verdade, uma coisa que a gente nunca viveu, que é um isolamento social. Olha, Alessandra, Alexandra, Alessandra, ui! Se eu, for, se eu tivesse que chorar, eu ia chorar agora que eu peguei o teu José, que é o meu cachorrinho que tem seis meses, ele tá para ele ficar em silêncio e ele está roendo a cadeira que eu estou conversando com vocês. É, enfim, e aí eu lembrei disso da cadeira, lembrei de carrinho e lembrei da história da Clara Becker que teve uma saga muito difícil para sair do Irã. E aí, eu achei a melhor, que, a melhor, entre aspas, tá, gente? Que ela amarrou, as, amarrou entre aspas, as filhas no carrinho, é, com aquela capa de chuva, é para que elas ficassem paralisadas enquanto ela estava é, no aeroporto tentando sair do Irã. É, embarcar para um voo
0: de 16 horas. Essa é a história que a gente vai ouvir agora. Espero que vocês curtam. Agora o papo é com a jornalista Clara Becker, ela tem 34 anos, ela tem duas menininhas, a Flora de 4 e a Ana de 3 anos, e ela viveu uma aí para sair do Irã, né? que registrou seus dois primeiros casos no dia 19 de fevereiro, e chegou aqui no, no Brasil no dia 14 de março, e está isolada, digamos assim, numa quarentena no Rio de Janeiro. Clara, esse último mês deve ter sido para você o mais longo da sua vida, certo? Se você fosse definir em uma palavra ali, esse mês, qual seria? E o que foi mais difícil para você nesse processo todo?
3: Acho que resiliência, viu? É a sua capacidade de, de se adaptar a, a condições adversas e encarar na medida do, do possível, né, com, com leveza. É super complicado essa coisa do coronavírus, porque as coisas mudam muito rápido. né? Um dia, as restrições, as medidas que, que, que os governos vão tomando, é, o número de casos, a coisa vai, vai ali saindo do, do controle. Então, o esforço é de tentar focar nas informações relevantes, não deixar se perder no, no, no pânico, geral, brincar um pouco ali de A Vida é Bela com as crianças, né, é, brincando não, explicando, ó, tem um vírus, um bichinho aí, a gente tem que se proteger para ele não pegar a gente, é, é, mas a minha experiência também mostra que as crianças são muito mais tranquilos que os adultos, no fundo, assim, obviamente, é, o que eu percebi, eu cheguei a ficar três semanas confinada em casa, né? mas assim, tem dias melhores e tem dias piores, não, não o negócio é um pouco cíclico, não é linear então não é tipo, hoje foi tá um dia ruim vai vai ladeira abaixo, não não é a ah, começar, as crianças depois de uma semana elas começaram a ficar um pouco ali, teve um dia que elas ficaram mais irritadiças brigaram, porque irmão é, é outra encrenca, né porque irmão confinado, aí rola briga entre os irmãos, aí nossa, invejo quem tem filho único agora porque você fica ali o tempo todo, o tem que um intermediar a briga de irmão, dez, no meu caso das meninas, né, das irmãs. Uma coisa que, que foi uma estatística que eu, que eu me apeguei muito a ela é que já é comprovado que as crianças não só elas, elas têm sintomas mais leves do coronavírus, mas elas contraem menos, né, elas são menos propensas a contrair o vírus, então é, isso é uma tranquilidade. Qual foi, qual, qual foi o entendimento
0: delas, assim? Qual que é o entendimento delas? Porque elas são bem pequenininhas, né? Quatro e três anos. Elas entenderam alguma coisa de coronavírus?
3: Alguma coisa elas entendem, sim. É, a minha filha de quatro anos ficou super intrigada com essa coisa do vírus ser invisível, mas como assim que ela não vê? Não, mas mamãe, eu tomei banho, eu tô limpa, não, não tem vírus nenhum em mim, assim, né? É, tem limitações mas a gente foi sempre conversando abertamente com ela sobre o que estava que acontecendo, porque que tinha... elas depois começaram a, principalmente de quatro anos, começou a sentir falta do, dos amiguinhos, da, da professora. Falou, ah, mamãe, já estou animada para voltar para a escola. E o que aconteceu? A primeira semana foi uma festa. Elas adoraram ficar em casa, assim, ah, não vai ter aula e tal. Ninguém nem um. É... Aí depois de dez dias sem ver ninguém né, a, a de quatro anos que já, já tem mais essa necessidade de socializar, né, de socializar e tal, é, ela já começou, mas mãe, não dá para chamar nenhuma amiguinha aqui em casa, é, por que, que eu não posso ir para escola, enfim. É, então, ela começou a sentir um pouco mais falta e a gente foi conversando com ela, que não, estava cada uma na sua casa, que enfim, agora tinham essas restrições e,
0: e elas entenderam. E o que foi mais difícil nesse processo todo, uh, de nessa saga aí de, de, de volta para o
3: Brasil? Quando começou no Irã ainda não tinha nada aqui no Brasil, né? A verdade é que um mês aí, o negócio acabou chegando aqui. E eu estava lá confinada num apartamento, é, depois fecharam, a, aí tinha a piscina do prédio, mas depois fecharam também a piscina do prédio, que na primeira semana a gente foi e Teherã é uma cidade super poluída, também não é bom ficar muito tempo ao ar livre, porque tem essa questão da poluição, e, e no Brasil a gente tinha uma perspectiva de conseguir sair, né obviamente a gente chegou aqui e tudo já tinha mudado, mas a gente achava que, que a gente estaria melhor no Brasil, e eu cheguei a traçar vários planos de fuga, primeiro eu queria sair pela Turquia, aí fechou a fronteira com a Turquia, depois não, vamos pelo Azerbaijão, aí fechou a fronteira com o Azerbaijão, a gente conseguiu um voo pela Itália, aí o pessoal no Brasil falou, meu Deus, vocês vão pela Itália, só que assim, na, naquele momento o Irã estava muito pior que a Itália. Só que como os casos no Brasil tinham vindo da Itália, o pessoal ficou com a impressão de que a Itália estava pior. Hoje em dia, a Itália está pior né? em número de casos, está numa situação bem mais crítica do que o próprio Irã. É, mas ele então, falou, não, tudo bem, a gente faz dupla quarentena. Né? Os 14 dias do Irã, 14 dias da Itália, depois de 28 dias a gente vê todo mundo e tal. E o voo para a Itália também foi cancelado. As coisas lá pioraram. E finalmente a gente conseguiu vir para o Brasil, pelo Catar e aí começou, né, como é que eu vou fazer com duas crianças de 3, 4 anos que adoram se esfregar no chão, lamber corrimão, tocar no sudo, <risos> cumprimentar as pessoas, como é que eu vou fazer com essas crianças em aeroporto e avião? Porque foi a grande janela de exposição aí que a gente teve ao vírus, porque até então elas estavam dentro de casa sem sair, sem contato com, com praticamente ninguém, não tinha muito risco, né? Banheiro Ainda de aeroporto, saia, então, banheiro
0: agora... de avião. Nossa,
3: tenso. Pois é, aí eu botei elas no carrinho, eu falei, ó, guerra é guerra, né? Amarrou falei, no casseiro. carrinho, foi isso? Amarrei no carrinho e botei uma capa
1: de
3: chuva. <risos> não, eu amarrei no carrinho e botei uma capa de chuva em cima de cada carrinho. Esse ó, você o tá encanto de vida bela. Aí eu falei, cara, não importa, elas vão gritar, vão reclamar, podem protestar à vontade, mas não vou soltar do carrinho de jeito nenhum, não vou tocar em nada. E aí eu dei até sorte, porque elas dormiram no Irã, que era o lugar que eu estava mais preocupada, porque realmente são muitos casos. É, felizmente, elas dormiram no, no caminho, no, no táxi, elas dormiram. Aí botei no carrinho, ninguém acordou, enfim.
0: Você veio sozinha com elas ou com o seu marido?
3: Não, eu vim com o meu marido e com a nossa babá, né? A gente tem uma babá que, que, super corajosa que se mudou com a gente pro, pro Irã e a gente enfim... Não podia deixar ela lá, obviamente. Ela veio aqui com a gente. Doha, São Paulo é um voo de 16 horas. Uau, né? Caramba! É... E aí, <risos> e um voo diurno de 16 horas, então, diurno e, bom, 16 horas não é nem completamente diurno, né? Aí é isso, é, é, é guerra é guerra, vai ver quanto a televisão quiser no, no avião, entendeu? Não, não é momento de você ficar pensando que elas tinham tá que estar fazendo atividades educativas ao invés de, de ver
0: desenho, né? E todo mundo, todo mundo de
3: máscara no voo? As pessoas são sem noção, né? Aperta aqui nessa fofa e tal. Teve o um comissário que apertou a bochecha das meninas, eu <risos> estava pelo amor de Deus, eu... tá recolhendo o <risos> copo, está recolhendo copo de, de todos os passageiros desse avião, super tenso, todo mundo de máscara, sabe? Você via uma pessoa espirrava, outra tossia, todo mundo já ficava, né, de cabelo em pé, olhava imediatamente, mas assim. É evitem, né? Podendo evitar é que pra gente realmente valia a pena o risco a gente estar tá agora numa casa de campo tem piscina, tem quintal ar livre, faria de novo mas podendo evitar aeroporto e avião com criança
1: pequena o ideal é, é, é servir oh, oh, Clara uma, uma dúvida assim quanto tempo que eu já esqueci quanto tempo levou do, do do momento que vocês decidiram sair até vocês conseguirem essa maratona durou quanto tempo foram três semanas isso não surtou
3: não, eu tive momentos difíceis ali, né? Como eu tava vendo que as coisas estavam mudando muito rápido, eu tava tentando não não levantar muitas expectativas, que também é é chave <risos> para essa situação toda, é você não criar expectativas, não criar expectativa de quando vai acabar. Isso me ajudou, eu tenho uma amiga que tá na China e ela já tava ah, naquela, né, quando começou no Irã ela já tava cinco semanas confinada, então eu sabia e assim, eles disseram que seria um mês, mas possivelmente não, né? E provavelmente não. O que me baqueou mais foi foi quando o nosso voo para a Itália foi, foi cancelado e aparentemente não tinha nenhum, nenhum outro voo. Então, tiveram ali umas 48 horas que eu realmente achei que eu estava presa no Irã, que eu não ia conseguir sair, e esses dias foram difíceis. E aí, depois, eu quando, mesmo depois, quando a gente conseguiu de novo uma passagem, abriu, vaga em voo porque o Qatar começou a exigir quarentena para quem chegasse do Irã. Então, acho que pessoal, algumas pessoas desistiram de, de ir para lá para fazer quarentena, não ter onde fazer quarentena e tal. Então, abriram vagas ali naquele voo.
1: Essa troca internacional aí de informações me pareceu ser bastante importante, porque você aprende com uma pessoa que já está passando por, um, por esse problema há mais tempo que você. E assim, como é que vocês se viravam ali para comprar as coisas, teve esse estresse de, de, porque duas filhas pequenas, tudo bem que tem a babá, mas assim, de desinfectar tudo, de como é que foi isso?
3: O estresse de ir ao supermercado, que é um cenário né de, de pânico e de terror, as pessoas estavam realmente ali abastecendo prontas para o pro apocalipse, então você fica um pouco assustada, mas quando você vê que de fato não houve, pelo menos no Irã, até eu sair, não, não tinha tido um desabastecimento. No Irã, o que aconteceu? Tinha uma pessoa que tirava a sua temperatura antes de você entrar no supermercado, e aí tinha um outro funcionário que limpava o carrinho, que você ia segurar ali, né, no, no negócio carrinho, ele limpava o carrinho, desinfetava com álcool, depois ele te dava uma luvinha, então, assim, isso te traz uma, uma certa segurança. A grande maioria das pessoas estavam usando máscara no, nos supermercados, e aí, depois, chegando em casa, é desinfetar todas as sacolas, né? A gente tinha um borrifador lá com, com álcool e tudo da porta para fora, a gente desinfetava as sacolas, as embalagens, a comida, a gente né, botava em molho com água sanitária, é, mais tempo, enfim.
0: Chegou a faltar produtos, tipos, tipo máscaras, é, álcool
3: gel? Sim, aí é que nem aqui, no primeiro dia, eu não consegui comprar, no primeiro dia que anunciaram o coronavírus, no dia seguinte você já não encontrava nem máscara, nem álcool em gel e nem luvas, foi uma coisa, é, eu passei em cinco farmácias diferentes e não achei. Aí uma amiga minha me ligou para contar que o marido dela tinha ido na farmácia, o farmacêutico estava leiloando as coisas, literalmente quem, quem desse mais, quem desse mais Nossa. levava. Ele estava leiloando o álcool e as máscaras, o marido dela levou as máscaras e como, como que foi, você, tá, você falando em governo,
0: como que é estar é, tá num lugar que você desconfia das, das informações, né? não tem certeza se as estatísticas estão corretas, eles acabaram há poucos dias, sei lá, libertar 85 mil presos, né? vários funcionários do governo morrendo vítima do, do corona, como é que é essa, essa relação?
3: É complicado, o governo autoritário você tem muita desconfiança né, no, nos números oficiais, é diferente de, na Europa ou nos Estados Unidos, se eles dizem que tem 300 casos, você vai acreditar que tem 300 casos, mas no, no Irã as coisas começaram, é, começaram mal, eles anunciaram que tinham duas mortes, não tinha nenhum caso, o Irã chegou a ter 100% de letalidade da doença, porque eles confirmaram, né, as duas primeiros casos confirmados já eram pessoas que tinham morrido, e, e aí, enfim, e aí os números não iam batendo, as pessoas iam fazendo conta, eles diziam que tinham quatro mortes e 18 casos confirmados, aí eles falam, olha, mas se a doença tem 2% de letalidade, se tem quatro, quatro mortes, é uma questão matemática, é impossível ter menos de 200 pessoas infectadas, aí depois teve uma outra pessoa, o um, um outro epidemiologista que fez um uma estatística baseada em casos confirmados do, de iranianos no exterior, porque o, iraniano, o Irã começou a exportar a doença também, né? É, todos os países ali vizinhos que tiveram casos confirmados eram, eram iranianos que tinham ido né, para o Iraque, para o Líbano, até para o Canadá. É, então, e aí com base no número de casos confirmados fora do Irã, chegou-se à conclusão que lá já tinha pelo menos uns 15 mil casos. É, então, assim, é, é complicado você não poder acreditar ali, né? você tem que desconfiar do governo.
0: Você já tem, já tem o vírus que é invisível e aí é quase como se tivesse as uh, escuras também em relação aos números, né? Bom,
3: um lado bom de governos autoritários, se é, se é possível dizer isso, é que eles, por exemplo, em escola, eles puseram aula na, na como se fosse aquele telecurso que tinha, né? A, a, as crianças não ficaram sem sem, sem aula dois dias. Eles, eles usaram os canais estatais para transmitir o, os programas educacionais deles. Então, isso foi muito rápido e me impressionou. Mesmo né os policiais lá, você circulando, eles. Eles desinfetam sua mão e não existe você não dar a mão para um policial. Você dá, tá, entendeu? Ele, ele quer, quer limpar sua mão, você vai deixar aquele ele limpe. E para a gente finalizar,
0: Clara, conta para a gente qual que foi o, o lado positivo dessa história. Assim, o que, que deu para. Qual que foi o aprendizado ali que deu para tirar desse confinamento em família, dessa coisa de viver um dia de cada vez, desacelerar total? Viver numa, numa situação de instabilidade e imprevisibilidade absolutas ali, né? o que, que dá para tirar de bom desse, desse período?
3: Acho que isso, é você trabalhar, <risos> despertar o Buda que existe dentro de você, né? Não <risos> é, trabalhar aí o, 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 o autocontrole, a serenidade, enfim, porque... Você tem que pensar, né? Tem, tem marido e mulher que dividem cama que um pegou e o outro não pegou. Também não é, não é como se fosse ficar né, todo mundo doente da noite por dia. Óbvio que a gente tem que tomar todos os cuidados e, e, não, e principalmente de não. Quem não está no grupo de risco, principalmente para não transmitir para quem está, né? Mas, mas é isso, vai, vai passar, é, não é fácil, né? Com criança em casa é mais difícil ainda para mim o mais difícil de longe foi conciliar o trabalho e as crianças porque eu contava muito com o horário delas na escola para ter um momento ali mais produtivo de trabalho depois que elas chegassem o, o que desse para fazer a lucro né é, e aí eu, eu tive a preocupação contrária de separar um momento para as crianças porque para ter um momento ali de qualidade com elas elas assistiram muito mais televisão do que eu gostaria, do que eu desejável e do que eu recomendável para a idade delas. É... Mas é isso. A gente tem que tem que ter metas, tem metas simples. Assim, a meta é sobreviver, nada mais do que isso, entendeu? O que não dá para se cobrar, né? Ter uma super produtividade no trabalho, nem, nem virar... Ser a mãe, a mãe é perfeita. Ódio, né? É, é. ser é mãe perfeita, entendeu? Esse negócio de ficar pensando em atividade para criança e tal, cara, não
1: sou esse tipo de mãe, assim. É... Uma pergunta, curiosidade, e você pretende voltar pro Irã?
3: Sim, sim, assim que as coisas acalmarem lá, é... assim que as aulas voltarem, né? As aulas voltando, eu volto, vou esperar. O meu marido, ele, tem que, ele veio, ele conseguiu férias, mas ele já tem que voltar. É, então, enfim, assim que, que ah, o, people, enfim, o Irã chegar no pico e começar a descer, a gente volta. Se, tiver como, se até lá o Irã não tiver fechado para os brasileiros, né? Pois é, e qual que, vai ser,
0: qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando sair o confinamento aí?
3: Não, mas essa é a nossa questão, eu tava cheia de planos para ver a família, né? A Primeira vez que a gente chega no Brasil e ninguém quer ver a gente. <risos> e eu tava cheia de planos para encontrar, pelo menos com os avós, com, com os primos, as crianças elas são fascinadas pelos primos e... E agora tá tá complicada essa logística, né? Os avós de grupo de risco, aí se encontrar com os primos, não pode ver os avós, aí vai ter uma triangulação de, de quarentenas. Estou é, achando que corre o risco até da gente ficar aqui, mas assim para a gente como eu estava num apartamento e agora eu estou numa casa, para mim já já valeu, já valeu. É, mas mas vamos ver. Espero conseguir ver pelo menos pelo menos um pouco da família.
0: Legal, bom falar com você, Clara, e boa sorte, e quem sabe a gente se fala numa próxima. Tá bom, é, um beijo. beijo para beijo. as meninas. Tchau, e tchau. Valeu. Prazer,
3: beijo.
0: Essa foi a parte 1 um do episódio, espero que vocês tenham curtido. A parte 2 é muito bacana, com a Flávia Jimenez, que ficou 57 dias em confinamento em Xangai, e tem também a parte 3 que é uma história muito... A gente chorou, riu com a Karina, que ela mora em Milão e tem um filho de 18 meses e, bom, tá na situação da Itália que todos nós conhecemos, né? Até mais!